Za ovo svima je dobrodošli još jedno izdanje podcasta Opsite. Moje ime je Saša Ibrulja u svojoj kuhinji koju hrabro naziva studio i danas sjedi Isme Tršić. Ćao i ćao. Ćao ćao ekipa, pozdrav svima. Moramo prije svega reći da smo malo razmišljali o proširenju ekipe, ovaj, obzirom da se nas zvojica u svemu slažemo. Možda nam je pod hitno potreba neku s kim ćemo se malo svađati. A tako ako ima jel neku da je raspoložen tu negdje. A da nisu naše supruge. <laughs> <laughs> Dobro, ti, ti utakmice smo davno izgubili Saša, ti mečevi su na predani, tako da ja ni ne bi miješao ovaj, ovaj projekat, ovaj. ali ako ima neko tamo, tamo auter, što se kaže u eteru, što nas sluša i koji ima želju da nam se priključi ovom je našem rabrom projektu, nek se javi, nek pošelje CV, dvije slike, rodni list. Znaš šta je, znam jednu stvar, znaš koga nerviramo pravo, koga? nerviramo producenta Gorana, obzirom da nam zvuk i dalje nije savršen i da su na mikrofoni jeftini i da on jedva čeka da potržimo mi pare na mikrofone. Znači imamo, u stvari mi imamo tog trećeg člana ekipa, ali on je u pozadnji nekako, ko delegat u futbalu, znaš što znaju da ima, ali je negdje gore dok ne dođe do reki da utamci. On je, je tehničar, znaš, ono, ono srijedi što mi, mi, mi nabacamo, narokamo, on to uzme po svoje ruke i napravi nešto od toga. Što bi nadrazati rekli bog za kompiteru. Elim da se okrenemo mi važnim stvarima. Dakle, današnju emisiju red otvorimo s Premier Ligom, da ne, ne zamaramo ljude sa selektorom kojeg i dalje nema. Mm. Vidi Saša, naj, moramo i to reći da mi imamo najizinačeniju ligu u regionu, kako se to danas zove. Ali o tome ćemo poslije. Izvini što sam te prekinu. Da, znaš što je, ovaj, u suštini je ovo okolo ponudilo puno toga, samo što ljudi nekako sve to zakopaju u, u probleme i pričaju o nekim problemima, ali kad, sva, kad staviš na papir što sve desilo ove sedmice, stvarno je liga i zanimljiva, interesantna i što je to što nema malo više gledalaca i što suđenje nije malo bolje i što je to što blablabla, puno toga. <laughs> ali, ali liga, kolega, mislim, kad, kad zanemariš svu tu ok, ok, okolinu, stvarno nije, nije toliko strašna nije tako loša da nije zanimljiva ljudima da je gledaju definitivno, ovaj, ja ako sam dobro izračunao mi, mi smo zajedno pogledali četiri od šest utakmica ove sedmice što je, što je jako dobro za našu ligu ja. <laughs> pazi, obzirom da nemaju sve utakmice u prenosu mislim da, da, da je nije moguće pogledati neke od njih ali ajde da se držimo ove prve možda najvažnije u Sarajevu, dakle, Sarajevo željezničar 1-3, borba za vrh, gradski derbi. Prvo pitanje za tebe, je li gradski derbi stvarno najvažnija utakmica sezone u Bosni i Pa vidi, tradicionalno gledano jeste. Rezultatski gledano jeste. Jer imamo Sarajevo, Sarajevo i željezničar koji su svake sezone tu pri vrhu najmanji u top 4. Tako da mi definitivno veće utakmice u te nemamo. Ali da li najvažnija je to bi trebalo pitati možda navijače Veleža kontra Zrinskog ili neki drugi klubova koji smatraju da su njihovi derbi zanimljeni su jači. Umalo da kažem, slobode, slobode i Tuzli City, ali se onda sjeti da Tuzli City nije baš našto s navijačima. <laughs> Znaš kako ja gledam na to? Za mene kao navijača Veleža je najvažnija u tom ove sedmice bila radnik Velež. Za onoga ko navija za Čelik je najvažnije bila Čelik Borac i šta ja znam sad da ne idemo od kluba do kluba. Međutim, to da ova utakmica ima daleko najveći potencijal da se od nje napravi nekakva relativno velika turistička atrakcija kad je Sarajevo u pitanju, to, to je 
činjenica je da utakmica ima najveću tradiciju u smislu rivaliteta, u smislu toga da, da je gradski derbi, a gradski derbi ipak sasvim nešto drugo u odnosu na recimo utakmicu Vele Sarajevo, iako je ta utakmica ima veći i duži rivalitet od, od, od Željo Sarajevo. Tako da mislim da, se ova, utemca, da ima, ova utemca ima potencijal da se malo bolje iskoristi kad je u pitanju uh, slika boskotskovačkog futbala u inostranstvu, jer ljudi su zainteresovani za takve utakmice i mislim da bi da bilo dobro da probamo napraviti uh, nešto malo veće od toga nego što je to danas. Dobro. Ali što, što se tiče kvaliteta futbala, kako, kako to čini ovaj derbi? Vidite što se kvaliteta tiče, ovaj derbi je ponudio, ako ništa, ponudio četiri gola, prije svega ponudio je pobjedu gostiju, ponudio je jednu majstoriju Samira Štilića, kojim ćemo malo duže da pričamo poslije. Međutim, isto tako je poslao jednu sliku jednog futbala koji je, uslovno rečeno, mislim da sada zvuči kao demagogija, ali stvarno futbal koji su pružili oba dva kluba je tek na, tek na trenutke posjećao na futbal koji, koji smo navisli gledamo jel, na našim TV ekranima. E, spora tranzicija, puno izgubjeni lopti, puno žuti kartona, protesti na svaku... Sve to izgledalo malo više kao neki malo nogometni turnir negdje gdje je prva nagrada gajeva piva i, i janje, pa ono znaš ko je jači, pobijeću najko više za galami, znaš. Na, ne znam, tako sam sliku steku tako da nisam baš zadovoljan viđenim, iako moram priznati da, kažem opet, ovo je daleko opet bolje od onih utakmica koje smo gledali ranijih godina, koje završavali sa 0-0 i sa po 2-3 crvena kartona. Međutim, još je to daleko od nečega što bi se e, moglo prodati strancima kao neka turistička atrakcija glavnog grada Bosne i Hercegovine. Što misliš što je razlog tome u suštini? Je li, je li slab kvalitet igrača je ne bi rekao da je to loša ekipa kad gledaš i jedna i druga kad gledaš ono što imaju na terenu, o, normalno ne govorimo o evropskim okvirima, nego generalno kako ta, ta ekipa izgleda po imenima. E, vidi, Saša, utakmice izjednačeno zato što su dvije ekipe tu negdje u PDK. Ima tu neke velike razlike između, između prostora Sarajeva i Željezničara. Ali ni ne, ja ne mogu, a da ne usporedim to s nekim drugim ligama, s nekim drugim derbima. Naprimjer, nedjelju ujutro je bio derbi Danske, Penhagen protiv Brunbija, gdje se igrao neki skroz drugi futbal, puno brže, puno manje prekida, a sa istim nabojom, u stvar čak možda i sa većim nabojom, kako na tribinama, tako i na terijenu, gdje, gdje su ljudi ulazili u duele, baš je bilo ono po život i smrt. Dok je kod nas više ono, daj da zagalamimo, daj da se gurnem nekoga, znaš, na, na kvarnjaka da nešto napravim, ono neku glupost prizdarju, pa da ispane mangu sutra da se priča po gradu i šta sam radio. Imaš slučaj, eto, pomoćni trener Željičara Gušo, Adnan Gušo, bivši pivac Bosni i Hercegovini, dobio je crni karton jer psovao majku sudjama. Dobro, sad će reći svugdje se psuje, psuje se, znam, svjesno sam toga. Znaš ti koliko ti moraš psovati da te čovjek isključi, kad svi psuju. Razumiješ, znači, malo je to, malo je previše ulica u to sve umiješana, nema tu nekog fair playa, nema tu nečega, ono idemo i dobiti, zato što smo bolji, a ne što smo veći mangupi. Ne znam. Zašto ja ću se opet vratiti, konstantno govorim da ne volim pričati o tome, ali stalno se vraćam tome, opet se vratiti na sudje. Po meni je sudija taj koji treba da vodi utakmicu kako je ova. Znači da, da pazi da se ne dešavaju stvari kao što su te. E sada ti dadneš crveni karton guši radi psovke, ok, ali to uzme ne znam koliko, 3-5 minuta mrtve igre. I podijeliš 18 žuti kartona, znači Malte, ne svaki faul on dao žuti karton. Nažalost, nemam sad statistiku s ove utakmice konkretno, ali imam, 
imam statistiku zutakmice Velež Sarajevo koje smo pričali prošli put koja je bila maltene slična ovoj u kojom svirno 40 faulova znaš koliko je mrtve igre bilo 56 minuta <laughs> tako, tako nešto sam htio da kažem rekao, barem jedan pol sata je bilo odnosno maksimalno pola sata prave igre je bilo e, ali mislim da sudi u tom imaju malo ovaj, svoje odgovornosti istina igrači igraju što ti kažeš nakvarno padaju spotiću se, zapinju sami sebi ali sve to ne moraš ti svi, da sviraš svaki put, ne moraš da sviraš svaki mekani faul pusti malo da igraju, nemoj da te bude strah nekakvog sukoba, nekakvog žutog pravog kartona, nekakvog pravog crvenog, nekakvog starta. Mamo šća da su sudije, znaš, na principu, ono, samo nemoj da sam ja kriv i onda tup, tup, svaki dodir, svaki košarkaški faul se svira. Mislim da bi ova utamica bila puno brža i puno tečnija da je on dopustio da se ona igra. Naravno, ne kažem da on jedini krivac, fali tu kvaliteta, fali svašta nešto, ali bila bi utakmica puno bolja da, da nije sviran svaki mekani faul. A sigurno. Bila bi puno brža, imala bi puno bržu tranziciju i više šansi. I ja opet kažem na sve to što se dešava i kako sve to izgleda, te utakmice su zanimljivije nego što su možda mogle i trebale biti prema sudijama. Definitivno, ali ja opet, opet ja moram vratiti na ovo što smo rekli prošli, prošli, prošli sedmici. A to je dobijaš sudiju onako kako je zaslužiš. Ne možete, ne, ne možete suditi Dobro, to je pazi, to, to nije problem to nije problem loše lige i loše igrača, to je problem lošeg fotbalskog saveza. A naravno. Koji ne, ne, koji ne, ne daje instrukcije sudjama da sviraju onako kako bi trebalo svirati. Pa misliš da im daju ikakve instrukcije? Pa dobro, imaju mislim nekakve seminare, imaju ovo, imaju ono negdje gdje bi se trebalo da, da, da se uputi kako to treba da izgleda i kako futbol, pravi futbalski sudija treba da ima osjećaj za igru. Najveći problem je sada što oni u, u ovakvim utakmicama gdje je pritisak, gdje je gdje je pritisak publike, gdje, gdje se dešava, gdje, gdje se odlučuje o nekakvom rezultatu i vrhu tabele, oni ne, ne mogu da podnesu taj pritisak i idu linijom manjeg otpora i sviraju sve. I pokazuju da nemaju apsolutno nikakav osjećaj za futbal. I to je jedan veliki problem naš. I to je ono što opet prošli put sam govorio. U prvi pet kola je to bilo puno manje. Možda baš zato što je taj pritisak rezultata puno manji u prvi pet kola. Sada to izgleda puno lošije nego što je izgledalo na početku sezone. I uvijek je tako. A imaš na to sve, dakle, imaš... Mislim da nam, da, nam, da nam je problem, veliki problem u ovakvim utakmicama u derbima suđenja, gdje oni ne smiju da sude po, po, po instinktu, nego se čuvaju da ne bi oni došli u probleme, da ne bi dobio malo manju ocjenu nego što, razumiješ, nego što je potrebno. Ali imaš to isto te neke druge stvari, druge parametre, kao što su loši terijeni, su ova doba godine su puno loši, e, sam što rekao, isto rezultatski taj, jel, e, neko podmoranje se igra kod mnogih, jer, ono, Sad se već tabela malo iskristalizirala, zna se ko će gdje i šta. Naravno da to sve utječe. Međutim, onaj, ja isto mislim Saša da ti ljudi, te sudije, pa ja mislim da su oni i sami krivi zašto je to tako kako jeste. Oni su sami, na primjer, nekim utakmicama dozvole i stave nivo, eto, kao što ti rekao, dozvole sve u nekim utakmicama i onda u nekim drugim, eto, kao što su derbi, da vam krenu svirati za svaku sitnicu, jer se boje da će to eskalirati nešto više. E sad, da li su tu instrukcije? Da, mislim, ne, ne, pazi, nisu, nisu, pazi, nisu sudje same krive, krivi su i klubovi i igrači i ljudi, kao što je Adnan Guša prošli vikend, koji legnu na dušu radi svake sitnice i prave pritisak i onda hoće da izvuku taj neki rezultat za svoju ekipu, ali ne računaju, razumiješ, ne razmišljaju o nekom dugoročnom rezultatu koji bi mogao donijeti našu, našem futbalu. Dakle, mislim da sudje su samo dio problema, 
ali je problem mnogo veći i u njega su uključeni svi, samo što je to, taj problem bi se mogao podvesti pod suđenje, a zašto je suđenje, tako su razlog i igrači, i treneri, i uprave klubova, razumiješ, ni, ni, niko ne namješta, niko ne, vraćamo se na priču namješta, niko ne namješta u tamcu sam, u to su uključeni klubovi ili igrači ili neko. Niko isto tako ne, ne, nije pod pritiskom zato što, što je izmislio sebi taj pritisak, nego taj pritisak stvaraju klubovi i igrači koji lagano padaju i koji traže faul za svaku sitnicu, ali po savez, odnosno sudije, to moraju jednom presjeći i napraviti crtu da se to ne smije više dešavati i da oni vode utakmicu onako kako, da razumiješ, da imaju kontrolnu utakmicom. Sad on samo ima prividnu kontrolu nad, nad utakmicom, ali ta utakmica se pretvara u, u njegovu utakmicu i ti gledaš njegovi 40 faulova i ono, ajde Bože da ovo završi. I što najgore je Saša... Imam ošća da mi nismo jedinstveni u ovoj kritici, prema tome je svemu što se dešava u našem futbalu, jer slika s Koševa je bila dosta tužna, poluprazno Koševo, negdje piše 15.000 gledalaca da je bilo, ne znam, ne mogu odu kao cijent da li bilo toliko, 15.000 je malo za utakmicu ovakvog, prvo je epiteta, drugo i sportskog naboja, jer ekipe su tu, evo sad su na istom broju vodova, tako da 15.000 gledalaca za jednu ovakvu utakmicu, pa meni je malo. Znam, što malo, ali znaš kako je, to je nešto što se mora stvarati s godinama i što se mora, ono što smo prošli put pričao za prestaciju važi za ligu, mi smo tu ligu godinama samo degradirali i od nje pravili jedan veliki problem, tako da ona ne može preko noći izrasu, nešto što će biti zanimljivo ljudima. Okay, 15.000 ljudi je relativno malo, ali ako znaš da je to najveća posjeta ove sezone, ne možeš tu neku veliku kritiku razumijem, imati prema tim ljudima. Znam, i meni je glupo i čudno kao nekom ko prati futbal redovno da ideš na želju, da ne ideš na radnik ili da ideš na Celtika, da ne ideš na želju. Što je po meni besmisleno. Ali ovaj, ako, jeli, ako navijaš za neki klub, onda navijaš za taj klub, a ne protiv nekoga. Ali je to nekako realnost ne samo našeg futbala, nego čitavog tog futbala u regionu. Ljudi su previše opterećeni televizijskim futbalom i previše su opterećeni komercijalnim futbalom i mislim da nisu još uvijek, da dobar dio ljudi nije shvatio da, da... mislim, ne, najveći problem je što mi nemamo futbalske kulture, to je mi sami sebe zovemo, ne znam evropskim brazilcima, dole bivšu Jugoslavija a mi nemamo apsolutno niku futbalsku kulturu apsolutno niku futbalsku kulturu znači ljudi ne idu na stadione nemamo stadione ljudi ne igraju više futbal ljudi, razumiješ i sve to, sve to je jedan ogroman problem, to je što Sarajevo i Želje skupe 15.000, samo ono vrh je ogromne sante. Da, mislim, utakmu su, na primjer, evo, radnika i veleža pratilo, ja mislim, oko 600 ljudi, od toga je bilo sigurno jedno 150-200 navijača veleža. A da, to je besmisleno, ali recimo, ta je savršen primjer problema kojeg imamo. To je jedan relativno veliki grad koji ima jedan klub u principu, ali ne može da skupi više od 500-600 ljudi svaki vikend. Zašto je to tako? Ja nemam nekog logičnog objašnjenja, osim da idu gledati zvijezdu i partizanu i koji gledaju uživo, što je opet po meni besmisleno. Ali opet s druge strane, ti nemaš neke cifre ni, ni, ni u Srbiji, kada na primjer zvijezda igra protiv Lupiću sada, protiv Javora, nisu to neke cifre, i to je neki 3-4-5. Niti je futbal bolji. Niti puno bolji futbal. Pretjerano bolji i nizanimljiviji, tako da stvarno ne vidim razlog zašto je to sve ovako, ali ali to je nešto na čemu moramo raditi s vremenom i to je tako. To je. Ali eto, recimo, recimo povratak štili, 
ovaj Semira Štilića, odnosno Štilo, ja sam htio reći, ne znam zašto koristimo nadimke, nisam veliki ljubitelj toga, ali recimo povratak takih igrača bi mogu da donese puno, puno pardon, napretku premijer Lige BH, što je ostalo pokazala, evo utaknica, najbolji su igrači bili oni koji su se vratili iz inostranstva. Da, Mesudina Hvijetović kod Sarajeva i Semić Štilić kod Želja. Ma da, to su igrači koji prave razliku, mislim, Štilića napravio razliku u ovoj utaknici. Onliko koliko je, ali ja Marosim napravio razliku na, na, taktički potpuno razbivši ponovo ovaj, Husefa Musemića, ali mislim, hoću da kažem, takvi igrači su igrači koji su napravili neko ime, napravili neku relativno dobru karijeru, ali ne onu karijeru, jel, u vrhunskom futbalu opet, jer poljski futbal nije vrhunski futbal, ako ćemo realno govoriti. Tako da, što više tih igrača koji se vraćaju oko koji se može praviti nekakav kostur ekipe bi mogao da, da diže popularnost futbala jer to jesu igrači koji je zbog koji ideš da gledaš futbal. Jeste Saša, ali za nije to malo poražavajuće. Ja sam napravio ko neku listu tih igrača u sedam od 12 klubova koji su bili vani, ali koji su svi preko 30 godina. Znači nema tu neke mlade krvi nove, nema tu nekih novih bisera da, da blistaju, znači sa 17, 18, 19, a ni sa 20, 21 godinu da su dominantni u svojim klubovima. E, imamo štilića. Opet, opet, opet je to problem, nije to problem štile i Ahmetovića, nego je to problem klubova koji oko takvih igrača ne prave, razumiješ, ne prave ekipu koja će biti mlada. Ne, ne dobijaju nekoga pored njih. Jer nego se čitava igra zasniva na njima, a u stvari bi trebali da, da imaju da se od njih pravi jedan kostur u kojem će biti još tri igrača, mlada igrača, e pa, od kojih ćeš dobiti nekakvu budućnost. Bravo. Evo upravo to sam htio da kažem. Znači, ima, svi ključni igrači u tim klubama su igrači preko 30 godina starosti, igrači koji imaju ili veliko ili neko iskustvo igranja u inostranstvu, dok mladi igrača nema, nema na tim rećemo na tim dominantnim pozicijama u svojim klubama. I ako igraju, igraju više ono stihijski, više igraju ono da ne pogriješe, nego da napravi nešto s čim će iskočiti iz te neke kolotečne u kojoj su. U kojoj su nalazi čitava liga, ne samo oni. Da, to je onaj problem o kojem stalno govorimo. Nema, ne, ne koristimo to što, što bi liga trebala biti razvojna liga u principu nego konstantno trkrcamo ekipe starim igračima i pravimo instanci rezultat koji se ne može napra- koji se ne može prvo se ne može poboljšati u Europi, a drugo ne donosi ništa u, u kontekstu novih mladih igrača i u kontekstu razvoja igrača. Zato mislim da to je onaj problem o kojem stalno govorimo, problem nekog pritiska koji je potpuno nelogičan i ne naš, no, mislim šta ima veze ako izgubiš tri utakmice za redom BH ligi. Da. Šta gubiš? Gubiš lovu? Ne gubiš. Gubiš li, ne znam, navijače? Ne gubiš jer je onako nema. Da. Šta ti gubiš ako izgubiš tri zaredom, ako si stavio nekoga od 17-18 godina da igra pored štile i da uči od njega? Da. Nisi izgubio apsolutno ništa. Ok, izgubio si derbi, ali... ali... To opet, vrati se na Sarajevo gdje je ogroman pritisak, sad na Sarajevo ljudi su drugi na tabeli, ono, borbi za titulu, imaju duplu, sa isti broje bodova i imaju duplu krunu prošle sezone osvojenu, ali hodi po tribinu da ti objasnim da se nije istrudio. Ne. Mislim da to, nije, da to nije način na koji se stvaraju igrači. Pa, pa to, to isto, naravno to je taj pritisak malo koji ste ispomenuo ranije, 
I on je sigurno jedan od ključnih razloga zašto ti mladi igrači ne imaju ni hrabrosti da uzmu tu neku inicijativu ili da pokažu sam taj svoj talent koji sigurno posjeduje. Nego moraš, znači ti moraš biti kao Mesudin Ahmetović ili kao Fenan Salčinović, Stojan Vranješ, tako ti igrači, znači da se odšao negdje tamo, on se činomirao u Istočnoj Evropi, odiš neku drugu ligu i iz te ligi da doneseš neko iskustvo i da se 32-3 godine možeš da igraš iako tamo neko na tribinko treba da ti daje podršku, on ti ne daje nego te proziva iz ovog ili iz onog razloga. Nije to samo tribina, tribina je manje više, znaš, tribina je tribina, to su navijači, oni nemaju neku odlučujuću riječ. Najveći problem su ljudi koji vode klubove koji opet nisu privatni klubovi, nego oni tu upadaju na nekom sistemu, ne znaš, niti kakvom sistemu i odlučuju o tome ko će biti trener, ko će biti igrač, ko će biti, razumiješ, sportski direktori skidaju glave na osnovu toga, a nemaju pojma o poslu, nemaju pojma o futbalu. Tako da, mislim, tu je neka vrh piramide kada je pitanje odgovornost za taj pritisak. Kasnije dolaze navijači koji su, ono, znaš, navijači su, odigraš dvije loše utamice, treću su ti već na leđima, ali to je sasvim normalno u svakoj zemlje, ne znam, koji je god bio na nekom stalju, ono vidio je nekoga ko žuga na onoga desnog beka. Nema veze što je iz njegove ekipe, nema veze u kojoj zemlji, evo ti Skandinavaca, hladni, vaki, naki, ali dvije utamice loše i omo je na leđima. Ali hoću da ti kažem, Klubovi bi trebali imati taj nekakav plan, razumiješ, program razvoja, ovo ono, a to nema niko, malo te ne, niko, nešto malo Sarajevo i Željo. Dobar ti je primjer, primjer Zrinjsko, koji ovaj put dovodi trenera, isto kao i prošli put, da u stvari ne zna zašto dovodi tog trenera, osim što je napravio neki rezultat, pa možda i kod nas napravi rezultat, ali ne dovode trenera prema ekipi, ne dovode igrača prema ekipi, nego dovode na koje to. Kao što su doveli Banjeza za to što zvuči, Znaš, igraju u Dinamo, igraju u Zvijezdi, pa eto sad ćemo i mi dovesti da vidite, da možemo mi dovesti Banjeza. To što je njegov doprinos ekipi, nikom ništa. To je to o čom govorim, znači, a to su ekipe koje su osvajale titule u zadnjih deset godina. Željo, Zrinjski i Sarajevo. Zamisli kako rade onda ovi ispod. I šta rade ovi ispod? Ma ne, znaš, meni, na primjer, kad dođu ove januari i kada dođu ovaj ljetni period, transfer period, to je meni koja je najvelika neću reći točna pijaca, jer ne želim da uvrijedim nikoga, ali kao jedna velika pijaca na kojoj se prodaju ti igrači, odnosno on se ne prodaju, nego on se jednostavno tu, ono, dobili su čiste papire od kluba, ovo on sada čeka ko će ga pokupiti. Isto tako, jer i on ne ide u klub kod nekog trenera kojeg će igrati, koji ide u najklub koji će mu dati 75 maraka veću platu mjesečno, bez obzira na njihovu ambiciju, želju za uspjehom i šta ti ja znam. Znači, ne postoji ne pustim tu, ko što si sam rekao krenuli smo prvi od Saveza pa preko sudija, pa preko uprava evo sad da dođemo ali do igrača ne pustim apsolutno nikakav nikakva ambicija u tome imali smo primjer igrača koji su igrali u 7-8-9 klubova premijer ligi za 9 godina znači ne možemo niko objediti da su to igrači koji imaju neku želju da nešto se dokažu, pokažu to je samo ono daj da čoknem 200 maraka vam veću platu nego što sam imao lupam u borcu i to je to. Svi su uvat luto jedno veliko kolo i niko ne izlazi iz kola, nego samo se vrte u krug. Da, isto je ti sa trenerima, koji je trener zadnji negdje vanjaču. Tako da to se sve vrti u krug. Ali u suštini je po meni najveći problem što ljudi ne shvataju, odnosno nerealni su kad gledaju taj krug, razumiješ? Meni je sasvim okej da ti imaš krug u premijer ligi igrača koji se vrte kroz premijer ligu, trenera koji se vrte kroz premijer ligu, jer je to nekakva realnost. 
ali je problem što su oni svi nerealni, imaju ogromne nerealne zahtjeve i svi misle da ih je neko, eto, nisu imali sreće, eto, je neko zajebao što nisu otišli vani. I svi čekaju i dalje da odu vani. Umjesto da se svi posvetimo zajedno razvoju te lige i da, da razvoju tih klubova i da ti klubovi napreduju, da onda to nekako postepeno i sistemski ide prema naprijed. Razumiješ? Oni se, oni se, ružno je reći, normalno, nisu svi isti, ali imaš osjećaj da ti ljudi nisu svjesni tog kruga. Svega, svega što je oko njih. A tako nekako dođe, imali smo primjer Stojana Vranjiša koji igra sezonu života, ja bih rekao, za borac. Da, 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 da se skinemo s utakmice Sarajevo željo malo e, borac je prokrijenuo protiv Čelika dobili su 2-1 sa dva kasna gola e, Stojan Vranjiš je na primjer u, u Želji bio višak da li on bio znači da, da li se ponio ružno prema nekome upravi ili treneru ja ne znam stvarno ne želim da ulazim u to ali ne može jedan igrač e, jednu sezonu biti na tribinama a drugu sezonu dominantan u čitavoj ligi Jeste činjenica, ima borac, dobili su 7-8 strilaca koje on sve zapucuje i to sve i toga čini, jedin ima najbolji strilaca lige trenutno, ali kada gledaš taj čovjek odskače dvije klase od svih ostalih na terenu. Čak i brži, što je za mene nepojmljivo, je Stojan Vranjiš, ima skroz neke druge igračke kvalitete, čak i brži u šprintama od, od, od pola lige. Ne znam, zato ne. kažem taj krug toga svega, znači dovoljno je da dođeš jedan klub, da se trener promijeni ili da se promijeni negdje nešto, neka da neku sitnicu ne sidne nekome da, da, da te liferuju a u stvari ti sad mislim, evidentno odličan igrač Ma da, to je, to, to je ta nekakav krug kažem, te vrtimo se u krug iz kojeg bi svi da izađu ali na kojeg umjesto da, da svi popravljaju taj krug ne znam kako da se, da se izrazim da to ima smisla ali kad smo kod te utakmice ovaj, prepostavljam si gledao yes. malo yes. tu utakmicu Način na koji je Čelik izgubio je baš onako brutalan. 80 ok minuta, ali mislim 80 solidni minuta ako, ako ćeš da uzmeš čitavu utaknicu i onda totalni razpad. Jeste, ali vidjelo se isto, ja mislim da sveću u 56-7 minut počeo da zapadaju od Grčeva. Grač Čelika, nažalost i ove sezone, Čelik ima isti problem kao ranijih sezona da su jako kasno ušli u pripreme, da tu nije, mislim kad već pričamo o nepostojanju plana i programa i ambicije i vizije, Čelik je nažalost odličan primjer toga svega. Tako da, da jeste, goli su pali kasno, međutim, malo, malo onaj golman Bojan Pavlovića, malo i sreće ih je spasla do tada. Tako da nije nezasluženo pobjeda borca. Kada već to spominješ, moram reći da pomeni Bojan Pavlović je od najboljih golmana u ligi. A znaš što je? Najkonkretniji, naj, najkonstantniji, iako se o nekim drugim mlađim puno više priču, ali po meni je jedan najbolji golmana u ligi. Vidi, igra, brani u takvom klubu da, da je svaku utakmicu među tri najbolja. Uvijek ima posla i radi stvar na nekom pristojnom nivou. Znači, ti sam kažem, nisam ga, nisam razmišljao o tome koja bi mogao biti trenutno najbolji golman tu u ligi, ali... Ovan Pavlić sa svojim iskustvom i sa ovim što radi u Čelku je definitivno zaslužio taj pitet što smo ti dao. Ajde da provamo proletnost, a utavnice, znači u Tuzli gradski derbi, 1-1. Sloboda, Tuzla, prigradska Tuzla City, 1-1. Vojao bi pari ponovo strijelac, nije dugo dao go, ako se dobro sjećam. Neki... Koji imao u 11. ove sezone, ako se ne varao? Golgeterski post je imao, kako je, Bajlič, kako je Elvir Bajlić došao na mjesto trenera. 
imao je mali problema s realizacijom. Bolje ako trener. Pa eto, rezultat sve govori. Da se čekamo još malo, a? Ne treba se zalijetati, citirao bi njegovog mentora. Znači, u Biparip nije dao go od Veleža, to je bilo u septembru. Kajem septembra. Da. Tako da, znači, bio je bez gola šest utakmica, ako se ne varam, prošlo pred čelka nije igrao. Treba isto biti iskreni reći da Tuzla City ima stvarno problema sa povredama trenutno, tako da nije fair ni donositi sud što se tiče rada Elvira Baljića, treba sačkati malo, međutim, smatram da je... Ma da, ali i jedna stvar koju treba naglasiti isto tako koja je važna kad je to u pitanju, da je Tuzla City igrala bolje nego što je bila realnost u ti prvi nekoliko kola kad su napravili tu neku razu, kad se dohvatili vrh. Tako da mislim da, kao što sam kažeš, baš je rano za sud Baljiću kao treneru, jer mislim da je postavljeni su malo možda prevelika gljestica u odnosu na ovo što je do sad rada. Jeste, ali mislim, baš primjer Tuzle Sitija pokazuje na svu tu besmisao ove naše lige i ti neki nerezonski poteza. Imali su trenera spodna Bošnjakovića koji je napustio kad su bili prvi navodno iz privatnih razloga i moguće da je tako u to ne treba nikad zalaziti i njuškati previše međutim koji je malo nakon toga preuzeo slobodu četvrtog nekog uslovno čelom gradskog rivala ali mislim kako su uspio dovesti čovjeka u situaciju da te napusti onda kada je prvi na tabeli a to niko nije očekivao osim možda njega samog Razumiješ što da kažem? Znači, našto se tu moralo desiti? Mislim, sada opet spekulišem ovdje, ne znam sve detalje i možda ne bi trebalo da nagađam, ali činjenica je da je Azmir Vusić, koji je alfa i omega Tuzle Sitija, trebalo to možda malo da amortizuje, da vidi šta je, da pokuša to da zadrži trenera, koji je ne znam koliko kola je, nakon šest kola je noću, ja mislim, ovako nešto. On baš rano je otišao, a imao su sjajanse, jedan su nije zimali sa njim. I ona je došao Elvir Baljić u toj upovo malo i nespreman. Ako se dobro sjećam, nije on nikad ni radio u premijer Ligi prije. I kao što si ti rekao, Saša, on je upovo u to sve, u to naše kolo se uvatio, za koje možda nisam nije bio ni psički, odnosno nije ni psički, nije mentalno bio spreman. I dovio se u situaciju u kojoj jeste. Imali sada prijateljsku utaknicu, izgubili su 8-2 dosijeka. Kažu da je bilo opsadno stanje u Simin Hanu nakon te utaknice. Leto preživio je, druga utaknica bez poraza. Tako da nadam se boljim danima. Novim danima. Znaš ono njegovu pjesmu, Novi dan? Kad smo kod novi trenera i Mladost doboj kakanje promijenila trenera, znači nije više Ibra Rahimić trener, njegov drugi otkaz ove sezone, nakon Veležaju se je došao otkazu mladosti. Izvijem što se smijem, žao mi je, meni stvarno žao, jer gospodin Rahimić odradio odličan posao u Veležu prošle sezone i pokazao veliko srce, došao u Veležu onda kada malo ko je htio, mislim, i to znaš sigurno bolje od njim, Saša, ali zamisli dva otkaza, a tek je novim. Da li će se on smjeti? Da li će on, ja se više neće smjeti prihvatiti, ne znam. Ni želja, ako bude prvi iz 12 bodova, prednosti neće ga smjeti uzeti. 
Dobro ja, ne smijem da se nego mislim. Po meni je napravio grešku što je uopšte otišao u doboj kakaj nakon svega ovoga što se desilo u Mustaru. Očito je bilo da je jako umoran od posla Mustaru jer sve ono što on radio u Velažu u prvoj ligi federacije je bilo puno više nego što radi obični treneri. I mislim da je akumulacija tog umora bila jedan od najvećih razloga i zašto je tako jako loše odrađen, odrađen prilazni rok ljeto je zašto on tako jako vjerovao u tu ekipu koja je igrala ligu koja je ipak puno slabija od ove koju sada igra i, i mislim da mu je trebao jedan, trebao jedan period odmora da malo očisti glavu od svega, on je malo poletio u taj posao u doboj kaknju koji je ono mladosti ove sezone lošija nego inače, tako da svakako bi bio, svakako je njihov opstanak bez obzira ko je trener, ono borba za opstanak i mislim da mu nije trebao taj prelazak u ovom trenutku Sad što ti kažeš, sad je sebe doveo u situaciju da je izgubio dva kluba u kojima je bio, kojima je imao ime i sad je pitanje koliko njegova karijera može napredovati. Tvoje i ove sezone, da li će da li još neko spreman da preuzme rizik da ga dovede, jer evidentno je, ko što sam kažeš, i taj zamor, mislim, vjerovatno je zamor, taj kojim ti pričaš, jedan razloga zašto ovako ide kako ide. E, treba isto navesti da je novi trener mladosti čovjek imena Fahrudin Šolbić, koji je do sada trenirao juniore mladosti, koji sigurno poznaje taj neki, mislim, malo prije sam pričao o starijim igračima, ali upravo mladost stoji iza tog imena, znači imaju jako puno mladih igrača, imaju par stranaca, brzaka, kako ja zanim, znači malo brži igrača koji, koji odskaču u ovoj ligi, baš jedan od njih je postigao gol, ne mogu, sad ću pogriješiti kako kažem ime. Ne, Fanino nije postigao gol, a ne svoje zanimljati, Fanino je restitirao iz korera. Čitava ta utavnica je bila, ne znam koliko si gledao, ali čitava ta utavnica je bila u suštini jako, jako spora i Tele je bio onako dosta loš i prazan stadion, iako je delegat navio da je bilo hiljad ljudi, a se ne bi smio zakljeti da je bilo više od 250-300 ljudi na čitavom stadionu. I većina toga, ne znam, ako ništa možeš pogledati, highlight se, se svelo na, na prekide, tako da ovaj go je došao iz prekida, korner izveo ovaj Fanino, Fanimo, a... a Anes Vazda, ja mislim, glavom zabio od njegov drugi gol, ja mislim, ove sezone. S druge strane, Zrinjski gol iz nekakvog penala, o kojem ja stvarno ne znam imalo smisla pričati. Da ga nazove mekanim, bilo bi mekan od mene. Tako da, ono, čovjek je pao opet u duelu sa Faminom, ja mislim. Petar Kunć je pao, ako se ne varam, a to kako on pao i šta je sudija tu vidio, ja stvarno ne znam. Ima li uopšte smisla, obzirom da, da će nas vjerovatno vjerovati ovaj sudijski stručnjak Mojmer Kureković večeras, što je danas ponedljaka mi ovo snimamo, da je vjerovatno sudija bio u pravu, jer je sudija uvijek u pravu, da je imao nekakav bolji pogled nego što smo mi imali, ali to što je Daniel Bojo svirno penale stvarno bilo ono... Uglavnom razočarenje za Zrinski, ne znam kako da to kažem, ali Zrinski inače ove sezone pomeni najveće razočarenje, nije samo pomeni, sam, sam pogled na tebelo dovoljno govori. I mislim da je to posljedica nekog napuhavanja njihovog uspjeha dosadašnjeg, jer naš čitavo vrijeme se priča kako su oni najbolje organizovani, najbolje bla bla bla, a u suštini ti potezi koje su oni pravili u zadnjih pet godina, kad su treneri u pitanju, kad je dovođenje trenera u pitanju, su totalno nelogični i onda ih je vadio baka, vadio baka, vadio baka, a sad nema bake da ih izvadi, tako da, da nisam siguran ovaj, kako će to sve završiti za Zrinjski, obzirom su doveli Arja Vukasa koji je bio ono, napola izgubljen, 
I sada su dobili Mladena Žižovića čisto nako što je on bio u Zrinjskom i što je napravio rezultat s radnikom. Međutim, on je taj rezultat s radnikom pravio 4-5 godina, ali koliko je već bio u Bijeljni. Ko prvi trener jedno vrijeme bi vam slim bio asistent nekome, ako se dobro sjećam. Ili Mladen Petrović mogu biti? Moguće, moguće. To je jedan dugoročan posao koji je Mladen Žižović tamo radio i nije imao ni blizu takav pritizak kakav će imati u Zrinjskom i Mostaru, tako da... Ne vjerujem ja da će mu oni dati pet godina da pravi. Znači i Mladen Žižević je preuzeo jedan veliki rizik isto kao i Ibro Rahimić. Uslovno rečeno, znači velike su šanse da potiši i on dva kluba. Samo što je razlika između Ibre i Mladenu, ne znam, 20 godina života, znaš. Mladen Žižević ako propusti ovu priliku, ima i dalje priliku da gradi tu neku trenersku karijeru u onom krugu o kojem smo pričali malo prije. Teško se iz BH gradi trenerska karijera u evropskim nekim okvirima, ali s druge strane Ibrar Himč koliko ima 60-a godina, tako da mislim da je njegov put malo drugačiji od ovoga što je Mladen Žižović izabrao. Ali hajde da se mi okrenemo sljedeću utakmicu kad već pričamo o Mostaru i o Ibrar Himču da pređemo na radnik Veleš koji je u suštini najveće iznenađenje, ako ćemo pošteno ovu kolu. Jeste, ovaj... Novi trener radnika Slobodan Starčević koji je ranije trenirao Krupu i Tuzlu City između ostalih je onaj pritak se bio jako samovjeren. I čak i u novnom i sad koliko je vjerova da li to zaista rekao ili ne, ali u novnom je već potencirao kao ono čekujem pobjedu i ta priča je bila kao ono, ono što vi imamo Starčević tači i oni ono, znači. Međutim, Feđa Dudić trener Veleže je to iskoristio na najbolji mogući način i vidjelo se da je čak u slučovnici izlijepio te neke izjave izjave kolege iz radnika i kao te njegove izjeve su im služile kao dodatno pogonsko gorivo i na kraju su im donijeli tri boda. Ti si sigurno gledao utakmicu, Saša. Jesam, naravno. Ja suštini mislim da je to sve što je Feđa Duđ priča o motivisanju, jedna super fina priča, ali jedan mali show da onako pogura i ekipu i navijače i znaš, čitavo to atmosferu oko kluba. Međutim, ono što gdje je ta utakmica stvari dobijena je taktika koju su oni imali kojom su oni postavili možda i prvi put od kada je došlo Feđa, odnosno prvi put ove sezone da je Velež igrao onako zatvoreno, bez nekih velikih ambicija u napadu, znaš, što je bilo sasvim realno, jer falilo je Veležu, ne znam, 3-4 igrača i on se postavio tako da odbrani jedan bod, nešto slično kao u Tuzli, kada je obranio taj jedan bod, s tim da su ovaj put zabili taj jedan gol, razumiješ? Tako da mislim da je ta utajmica dobivena baš onako taktički i to je ono što mi se najviše sviđa trenutno ko Feđe Dudića je što je svjestan limitacija koja ima ova ekipa, a ima i solidno i što se ne zarazi kod Ibrija Rahimića kad je on bio trener ne drži se, znaš, ko pjan plota neke svoje ideje o tome da veleš treba igrati lijepo, treba se dodava, treba znaš, pas igra, treba da dominira ne, nego treba da osvaja bodo pragmatičar, on svoju igru baš tako prilagođava protivniku i od nje pravi igru koja će mu donijeti rezultat. I to je po mene najbolje. Druga stvar važna za utajmicu, Velež sa Dinom Hasanovićem i Velež bez Dino i Hasanoviće su dvije potpuno različite ekipe. Znači, Velež sa Dinom Hasanovićem je puno bolja ekipa. Iskreno, za mene najbolje pojačanje koje smo imali u zadnjih ne znam nekoliko godina. Iako ne znam kako je došlo do toga, ali očito da se dobro poklapa sa Feđom Dudićem s kojim je radio i u Gošku i on je definitivno igrač kakav je trebao Veležu baš zbog te svoje nekakve prljavosti 
zbog nekih faulova, ne, ja mislim da pravi najviše faulova putavnici, nemam taj statistički podatak potvrđen, ali mislim da pravi najviše faulova putavnici u, u čitavoj ligi, da je to ono, pod navodnicima najgrublji igra u čitavoj ligi, ako to ništa nije grubo, nego su to sve većinom profesionalni faulovi. I sad je pored toga dobio ovog malog Melvina Osmića koji igra sličan futbol, ali velež na tom principu igra da znaš, zatvori i neutralizira protivnika kao što je sad uradio sa Đurićem, ugasio je Đurića i ovaj zatvorio onda, samim tim zatvorio je i krila s kojim, na kojima igra radnik Pecu i ovog malog Bradonjića, tako da, da ono pokušaj zatvori, ugasi, neutralizira i pokušaj nešto zabiti s kontre što je uvijek moguće sa Brandaom i Fajićem koji je ono, znaš, svijet za sebe što se tiče iskustva i ono, rutinski bi ono, meni je sve ovo djelovalo i puno bolje nego što je i kočki. Predivan gol Edina, odnosto Ede Vehabovića, povratna lopta sa, sa čelne linije, košarkaški rečano, nazad na, na, na Ivicu 16 jedca, polu vale, niste pogledali gol. Da, ona, jedna od onih lopti što bježi od gomana, znaš, koliko gom, gom, goman da se baci, Tako ona ode, ode tamo gdje ne, ne bi trebala. Svima preporučujem da potraži taj gol na YouTube, a možda bude i nekada na, na nekoj od naših socijalnih mreža. Igrao slučaja upravo gol veleže ćemo potruci da nađemo. Jel? Sasvim slučajno. <laughs> slučajno. Da. Saša, zadnja utakmica i utakmica u kojoj, kojoj bi mogli možda napraviti čitav program, ali nemamo štoliko vremena. Široki brijeg zvijezda 0940. Viktor Angelov, makedonac rođen u Njemačkoj, koji je ranio karijer na stupu između ostalih za šalke 04, njihove, odnosno mlađe kategorije. I je strijela s dva gola. Međutim, ono što je zasijalo tu njegovu partiju je nešto drugo. To ono što se dešavalo na, na tribinama. E, opet u zapadnoj Hercegovini se neko ukazao. Znaš je, ja sam lično umoran od ti priča, da ti pravo kažem. Konstantno pričam, jedno te isto stalno dolazi opet priča na to. Je. I tako bi rado pričao samo o futbolu, ali u principu ne možeš jer nas ljudi tjeraju da pričamo o ovakvim stvarima. Po meni najveći problem u svemu ovome je taj što je sudija Sabrija Topalović odlučio to da uradi zbog skandiranja i uh, fotografije ili kako bi je nazvao, ne znam nija obodana praljka i to je potpuno opravdano znači poštivao je dire, ovaj, kako se to kaže, regulaciju UEFA ili direkcije UEFA, pravilnik, pravilnik međutim u isto vrijeme Daniel Bojo su igrao utakmicu Zrinski mladost Jobo je kakanj, onako je bilo gotovo identična situacija, a njemu nije padalo na pamet da prekine tu utakmicu. E sad, jesu to dvostruki standardi, je li to zavisi od onoga kako se sudija zove, hoće li on poštiva pravila, neće li poštiva pravila, ili delegat ko već donosi tu odluku, nije ni važno. Ali razumijem što ću ti kažem, pričamo svi o tome šta se desilo na širokom, a ne pričamo da se desilo isto u Mostaru, a da imamo dvije potpuno drugačije odluke sudije. I to je po meni zastrašujuće što Fubalski savez nema, znaš, nema nekakav sistem, nema, opet se vraćamo na isto, nema organizaciju u kojoj se kaže to ne može, to ne smije, to razumiješ. Nego u nas ide tako da ona, onaj sam donese odluku sudija, jel, jel mu smeta zastava, jel mu smeta skandiranje ili nešto i sve se vrti oko Mada. toga. Znači da sam neki pojedinac donese odluku i da on snosi odgovornost za nju, a to ne bi smjelo biti tako. Znači ako je prekinuta tamca na širokom, trebala je biti prekinuta dan ranije i u Mostaru. Saša, mi polako se približavamo sudijsko nedoknade ovoga našeg e, trećeg, trećeg izdanja opsajda. Samo još kratko, ako je ako ikako moguće to kad smo nas dvojice u pitanju, ako sam dobro upratio, do sada se spominju dva imena 
ne znam koliko su reala, ali se spominju, a to su Duško Bajević i Veljko Pomonović. Ma znaš šta, čitao ova priča, prvo ne može biti kratka, ljudušćamo ljude, drugo možda treba napraviti posebno izdanje ovaj, opsavlja da pričamo opet o selektoru, ako ćemo već tako i treća stvar, zašto se sve ovo dešava? Zašto se po Bogu sve ovo dešava? Zašto nam treba da vas da pričamo mjesec dana o kandidatima za selektora? Normalan savez. Hljeba igara, Saša, hljeba igara. Hljeba igara i bježanja od odgovornosti, znaš, nije do nas. Evo, treba, ima procedura, ima, nemoj, moj, nisam ja kriv, evo, oni meni nisu dali, oni, znaš, tako je to vrti u nas. U principu, ozbiljan savez. Pi, u, pazi, pa, Robe Prosinečki je dao ostavku dva puta i onda četiri utakmice odigro loše. Odnosno, tri od četiri. Šta, nisu se nadali da mogu otići, Iznenadio je njegov odlazak. Kojem, iznenadio je ih nje, njihov otkaz njemu. Čemu pričao mi ovdje uopšte? Ozbiljan savez bi imao kandidate, razgovarao s njima, dao otkaz i sutradan predstavio novog selektora i okrenuo se pripremama za playoff. Sve ono što su radili sa Marom Osimom i Robertom Presnički prošli put ili prije toga sa Mešom i više sa nešćam koji je njemu bio protu kandidat. Znaš, sad bi opet trebalo da sjednu sa Sergejom, opet da sjednu sa Tuškom, opet sjednu pa razgovaraju, pa znaš, pa onda ide na glasanje, pa o čemu pričamo mi ovdje, pa nije, no, ovo je futbal, ljudi. Katastrofa, ovo je pomeni sramota, na, znači još jedna potvrda da, da tamo rade ljudi koji ne znaju raditi. Ništa drugo. Znači, sada da mi pričamo, pa, pa, samo, samo ta priča o Duško je pos, posebi nelogična. Znači, Duško je, šta, u odboru za, kako se to zove? Za savjetovanje. Stručni komitet za savjetovanje ili stručna komisija za savjetovanje. I bio čovjek zadužen za, bio čovjek zadužen da pronađe selektora. Je tako? Pa, između ostali, zajedno sa, sa prosinečkim zajedno. Znači, njemu su, na njih su gurnuli to. E, onda su prije dva mjeseca kad je Robi do otkaz pa mu vratili, ne, ne može to tako majstore, e, onda su njima rekli, vi ćete sad s njim pripremati utakmicu, je li tako nekako bilo? U principu. Mm, ono, mislim, da, nisu to... U stvari, to je, to je za leđa bilo. O, ono, še... kao eto, vi to pripremite. Ma da. I onda, treća stvar, dođe, selektor dobije otkaz i kaže, futbalski savez je ponudio Dušku Bajeviću da preuzme... Tani, pa, pa je li zar nije Duško Bajević u futbalskom savezu? Zar nije on taj koji traži selektora? Prije dva mjeseca je tako bilo. Kad se to promijenilo? Šta se desilo? Razumiješ? Ko, kome je sad nudi? Ko, ko njemu nudi onda? A ko on bio taj koji treba da razgovara sa kandidatima za selektora? Ko sad njemu nudi da bude selektor? Pa Duško Bajević je... Ovo je što je zašao, mogu se reći ovako, Duško Bajević je predložio pa, Duška Bajević. Ono me što nam, oni konstantno pričaju, što nam se prodaje, no. što apsolutno niko više ne pita šta se dešava, ispada tako. Samo još jedna potvrda kako je slabo organizovan savez i kakvi ljudi rade tamo i ništa drugo. Ja mislim da je on odlično neorganizovan, a ne slabo organizovan. Dobili su taj haos do savršenstva, dobili su taj nerad, taj nemar, toliko savršenstva da Alan Ford dođe kono u Wikipedia, ako znaš, sasvim normalno, znači gdje možeš ući pročitati neke normalno, kao normalne stvari. Razumiješ, znači, imaš tamo ti neki 15 patuljaka futbolskim žargon, u futbolskom jel, svijetu, koji sjede i koji dižu te ruke, ono, znaš, ono, samo gleda, daj da čoknem ja, opet, opet taj to kolo i opet IMT, znači malo mene tu, ili moga kluba tu. Znači, šta hoći ti da, hoći nogometni savjez izgradi lupam, krov na grbac, hoćiš ja, nema problema, najširokog, da će dići ruka, ako, ako 
dobiju na pecari brojača ja, da, samo... za, za, za vlasnice, na primjer. I samo su talovi, dilovi, ovo ono, I, ja ne znam, ja stvarno i divim tim ljudima, ima to o nekom medijinu bijegiću, tim ljudima koji sjede u vrhu tog nogometnog savjeza, ona ljudi, kako vam se daba, kako vam se da boriti s tim svakodnjeno, znači ti ne možeš tu, da možeš čistačicu otirati ili dovesti, a da ne imaš 11 ruku dignuti. Ma sve ti je to, nije to baš tako crno i bijelo, znaš, možeš ti otirati čistačicu, samo što, razumiješ što da ti kažem, nije to baš tako kako oni nama pokušavaju predstaviti da oni ne mogu ništa bez, bez ti 11 ruka, zato što sve to iste ruke. Znaš, on već ima te ruke. Kako, kako su... Stani, pa čitao vrijeme nam se prodaje priča da su Duško Bajević, Sejo Kajtaz i, 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 i Zvezda Misimović izabrali Roberta Prosnečkog i da s tim izvršni odbor nema apsolutno nikakve veze. Jel tako? Ha dobro, uslovno rečeno vijesta, komada. To je činjenica. To nam se prodaje u zadnjih šest mjeseci. Međutim, jesu ljudi zaboravili da, da, su, da je ta isti odbor, kako se više zove, mjesec dana ranije između Omar Osima i Mehe Kodre predložio Mehu Kodru. Da. I ovi nisu digli ruke za njega. Zato što je, da citiram, radio protiv Futbalskog savjeza BH. Znači, onda kad je bilo šta je bilo, što je samo po sebi, mislim, katastrofa, onda je neko javno rekao i da, da, da ga se nije satralo, ali to niko nije ni spomenuo. Znači, oni su predložili kodru, ovi nisu prihvatili kodru. Pa se kodru nešto sam povukao, kako je to već bilo, neće se nešćao. Ali nije ni važno. Važno je da, da, da je izvršni odbor taj koji donosi odluku. I da je njihova zadnja. I predsjednik izvršnog odbora, znamo ko je predsjednik izvršnog odbora. Dakle, ne, nema tu sad neke velike filozofije kako se nama počinje, po, po, pokušava predstaviti u zadnjih nekoliko mjeseci. Ono što je činjenica je da smo mi trebali već imati selektora i početi se pripremati za utakmicu sa Sjevernom Irskom, Slovačkom, slash Republikom Irskom, ko već bude, a bit će Republika Irska. Dakle, nema nikakve filozofije. To nismo uradili i odgovorni za to sjede u izrečnom odboru Fubalskog savjeza Bosnijerskog. Tačka. S ovim hejtom ćemo završiti. Ovo, ovo, naši treći Ovaj U stvari nije to hejt, nažalost, to je naša svakodnjenca, nas, ljubitelja i zavljenika u Skarskovački futbal, kako u ligu, tako i u sve njihove njezne reprezentacije. E, ato, ja mislim sačno da je to to. Ono. To je to, ništa, hvala svima što su nas slušali i što su nas trpili ovih, ne smijem ni reći koliko, valjda će Goran to skratiti. Hvala <laughs> svima i čujemo se opet Nadamo se u sred Da, nemojte što zajmeti <laughs> Do ušte, do očima Ništa, hvala vam šedno, čujemo se Pozdrav Alu, alu smo ga udužili